0: Olá, hoje é segunda-feira,
1: dia 23 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição
2: do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Nova denúncia de corrupção no governo Bolsonaro mostra que, após o presidente da República se aliar ao Centrão, a compra de caminhões de lixo disparou e há indícios de superfaturamento em boa parte dessas compras. Dória anuncia a desistência da
1: candidatura a presidente de coração ferido. O ex-governador paulista, que não conseguiu fazer a campanha decolar, enfrentava resistência dentro do seu próprio partido.
2: E a Justiça Eleitoral encerra o prazo no próximo dia 31 para oficialização de federações partidárias. A nova regra permite que duas ou mais siglas atuem em conjunto quando os candidatos vão concorrer ao cargo político e deverão permanecer assim até o fim dos quatro anos do mandato, caso sejam eleitos.
1: Decisão do Ministério da Saúde contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde e Estado de Emergência em Saúde pela Covid-19 chega ao fim em meio à desigualdade vacinal e um novo aumento de casos no país.
2: Em Genebra, na Suíça, Marcelo Queiroga participa da principal reunião da OMS e transforma seu discurso em propaganda eleitoral do governo de Jair Bolsonaro. Ele ignorou os principais temas da agenda internacional e omitiu o número de mortos pela Covid-19 no Brasil.
1: São Paulo possui um número insuficiente de vagas em abrigos para atender a população em situação de rua da cidade. São 32 mil pessoas que vivem nessas
2: condições e apenas 15 mil vagas em albergues. Após o deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, pedir urgência na votação do projeto de lei que libera garimpo em terras indígenas, parlamentar vira sócio de empresa de extração de manganês no Pará. Número de pessoas obrigadas a fugir de suas
1: casas ultrapassa 100 milhões em todo o mundo. O chefe da ONU para refugiados lembrou que a ajuda humanitária é apenas um paliativo e que a solução está na estabilidade política e segurança. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom .br, Rádio no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo e ensolarado. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica limpo, com poucas nuvens, e a temperatura fica na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de segunda-feira também é de tempo limpo e ensolarado. 19 graus neste momento. Na região do ABC paulista, não tem previsão. De chuva, o período da noite e da madrugada serão de céu limpo com poucas nuvens, vento mais gelado e temperatura na casa dos 13 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. Segunda-feira, de vento geladinho e sol. Agora, os termômetros marcam 19 graus. O vento gelado continua no período da noite e da madrugada, não tem previsão de chuva e a temperatura fica na casa dos 12 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado, agora 23 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, o período da noite será de céu limpo, poucas nuvens e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 13 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília
2: E vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, informa Vejam só que são 6 quilômetros de lentidão na cidade de São Paulo Rafael, o que, é que você pode me falar disso? Olha, eu, eu digo a você, Cosmo e ouvintes, que esse congestionamento
1: não está aqui na Avenida Paulista. Em ambos os sentidos, as pistas estão livres, trânsito
2: livre na Paulista no final da tarde dessa segunda-feira. Olha só, o trânsito fluindo muito bem na cidade de São Paulo no início desta tarde ou final de tarde desta segunda-feira. E, portanto, o motorista não vai encontrar nenhum problema para circular nas ruas da cidade de São Paulo. E você que possui carro com placas final 1 e 2, lembrando que no centro expandido está proibido de circular essas placas por conta do rodízio na capital paulista. E a estação do metrô é que tá todas as linhas operam em situação de tranquilidade, o trabalhador, a trabalhadora não vai encontrar nenhum problema, segundo o metrô. E esta mesma situação se repete, Fábio Balbini, Rafael Garcia e ouvintes da Rádio Brasil Atual, com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e também a região do ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E agora você que pretende pegar a rodovia Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade, tanto para quem desce como para quem sobe.
4: Salve, salve, quem vos fala?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: São 5 horas e 7 minutos e a semana começa com novas denúncias de corrupção no governo de Jair Bolsonaro. Reportagem publicada na edição de ontem do jornal O Estado de São Paulo mostra que após o presidente da República se aliar ao Centrão, grupo de partidos que dá sustentação no Congresso ao seu governo a compra de caminhões de lixo por meio de chamadas das emendas do relator que reabastecem o orçamento secreto disparou e há indícios de irregularidades como superfaturamento em boa parte dessas compras. De acordo com a publicação, entre 2019 e 2021 o orçamento para a compra de caminhões passou de 24 milhões de reais para pouco mais, escutem essa, 200 milhões de reais. O número de veículos comprados também saltou, de 85 para 510 em 2020, com uma alta de 500%. A reportagem revela, contudo, que do jeito que está montada pelo governo Bolsonaro, a compra de caminhões segue nenhuma política pública de saneamento básico e não garante todas as fases da coleta do lixo. O esquema apenas atende sua base no Congresso, beneficiando senadores, deputados e prefeitos em seus redutos eleitorais. Nesse caso, o presidente permite que representantes do Centrão controlem as verbas e façam indicações de apadrinhados políticos que, por sua vez, fazem licitações, em muitos casos com preços inflados.
1: Pois é Cosme ouvintes: o governo Bolsonaro que não tem corrupção, tá ok? Usou cerca de 90 milhões de reais do dinheiro que deveria ter sido direcionado para famílias pobres que sofreram com o impacto da pandemia de Covid-19 para comprar o quê? Tratores. Os veículos foram adquiridos pelo Ministério da Cidadania, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo. O executivo comprou 247 equipamentos no final de 2021, não tendo definido quais cidades seriam beneficiadas, ou seja, não teve nenhum critério apresentado pela gestão bolsonarista. A operação envolveu drible a uma determinação do Tribunal de Contas da União, pressão para acelerar a liberação de recursos da União e a criação por portaria de uma estrutura de mecanização no programa de fomento rural. Olha só. Em junho, o TCU autorizou que sobras do orçamento resultantes da transição do programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil pudessem ser liberadas. A decisão atendeu o pedido da pasta da cidadania, mas o tribunal condicionou a sua utilização ao custeio de despesas com o enfrentamento do contexto da calamidade relativa
2: à pandemia da Covid-19. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti. O Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo.
8: Boa tarde, Cosmo. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? O sol azul aqui, o céu azul aqui, querendo... Né? Um pouco o clima,
2: né? É verdade, porque o final de semana foi muito gelado. E falando é. em final de semana, Marete, hoje repercutiu muito bastidores aí do mundo político aqui em São Paulo, especificamente no que diz respeito ao pré-candidato do PSDB. O que você pode falar pra gente?
8: Hoje não foi exatamente uma, é, uma grande surpresa, porque a, a candidatura do Dória estava sendo minada até dentro do próprio PSDB, né, mas... É, como candidato da terceira via, ele foi literalmente limado, né, como diz o, com a linguagem popular, pela, pela articulação do próprio partido dele, pelo PM, pelo MDB, da Simone Tebet, Cidadania, que também está aí nessa aliança entre os três partidos. aí, né? E a questão é que o Dória não conseguiu deslanchar, né, né, Cosmo? Aliás, há muito tempo ele já não é o sonho da terceira via, porque se você liga, por exemplo na televisão e em algumas emissoras aí, principalmente é, a cabo, né, os debates é já encontramos a terceira via, já, já existe a terceira via, a terceira via vai, vai viabilizar-se ou não. Então não se viabilizou com o Dória, a esperança de, 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 dos analistas né, agora é de que a terceira via se consolide, ou pelo menos se viabilize, com a Simone Tebet do MDB aí do. Mato Grosso do Sul, né? Mas acontece que tá difícil, né? A Simone Tebet, o um índice de intenção de voto, segundo as pesquisas, de, de, de dois a três ou quatro pontos percentuais, dependendo da pesquisa, né? É, essa terceiraria que já começou com racha, porque o União Brasil, o, o superpoderoso União Brasil, em termos de verba, né? Porque politicamente ele tá muito aquém do que se esperava. Então vai tá, lançando aí o Luciano Bivar, né? O presidente do partido, que é um um nome absolutamente inexpressivo, considerado até piada em alguns setores políticos, né, o um candidato e a Simone Tebet também muito dificilmente vai emplacar, até porque no próprio partido dela, né, o Cosmo, o, o, um dos maiores cacetes do, da legenda do Nordeste, que é muito mais próximo, o Nordeste é muito mais próximo ao Lula, né, do que a qualquer outro candidato, a o Renan Calheiros, por exemplo, um dos principais líderes do o MDB Nordestino, ele é, entre outros, ele é. já defendeu a candidatura do Lula dentro do MDB. Ele, o filho dele, o Renan Filho, né? Ex-governador do Alagoas é, Amanhã, Cosmo, haverá um novo capítulo nessa novela que vai ser um encontro, uma discussão ali entre justamente MDB e, e PSDB para eles tentarem né, algum consenso ou discutir os rumos do partido que. Que o partido não dá dessa aliança, né? discute se inclusive, por exemplo, a, a, o o que é mais interessante, como, assim que o o, o MDB está ali assim tentando se colocar na, na, no jogo eleitoral, mas acontece o PSDB absolutamente fraturado, né? tem duas alas mais mais assim fortes ali no partido, uma defende que, por exemplo, se compõe com a Simone Tebet e, por exemplo, Eduardo Leite, que perdeu a eleição interna do PSDB uh, para o Dória, seja o Eduardo Leite, então, o vice-candidato aí na chapa, que seria encabeçada pela Simone. Outra ala do PSDB defende que não. Como assim? O, o Eduardo Leite é nosso, é nosso suplente, nosso regar 13. Então, ele é que tem que ser o candidato e não a Simone. Então, o racha continua, quer dizer, o ocaso do PSDB parece meio
2: óbvio, né, Cora? Agora, Marete, desde o embrolho envolvendo aí a pré-candidatura de Dória, das prévias do PSDB, esse, a coisa vem se desgastando no próprio partido. Você trouxe esse relato aí muito bem da atual situação, porque o PSDB já foi um partido que governou o país, né, por dois mandatos, tinha vários governadores, e que triste fim chegou o histórico do PSDB com a novela João Dória, né, Marete?
8: João Dória ele é um, ele é, um ele é um líder político ele ele, ele, ele ele criou um novo PSDB né aquele PSDB do qual muita gente discorda o partido que né privatizou, por exemplo, a vale a, vale, a vale, a antiga Vale do Rio Doce, uma das mais importantes empresas do mundo, né? E assim, era um partido que tinha uma cara, né? Discord-se ou não. O, o Dória, ele colocou o um partido a serviço de um projeto pessoal, um trator, ele atropelou muita gente, inclusive o Alckmin, o Geraldo Alckmin foi um dos atropelados, né? Houve pré-candidato a vice do, do Lula na. na, na então, assim, esse, o PSDB perdeu completamente aquela fisionomia política dele ali, que polarizou, como você lembrou, ganhou duas eleições com o Fernando Henrique, governou o Brasil, mas esse partido, ele, o Dori, ele consegui, conseguiu fazer o, o, o PSDB histórico, como se diz aí né, no meio no, na ciência política, o PSDB histórico acabou, ele não existe mais, então é um partido que ele está procurando como que ele vai deitar num berço esplêndido da, do próprio fim dele, porque o Tasso Gereissati, por exemplo, um dos mais importantes líderes do partido ainda hoje, um cacique um, muito importante aí do partido. Perguntado na semana passada, numa entrevista na televisão, se não tiver o, uma outra alternativa, Tasso, quem você, você vai escolher, Lula ou Bolsonaro? O Tasso responde, fica difícil, fica difícil... Aí, insistindo, insistindo na pergunta lá, o entrevistador, né, ele falou, não, o Bolsonaro não dá. Ou seja, mas ele não está a sugerir, sabe que um grande líder do... Acha difícil escolher entre o Lula e o Bolsonaro? É complicado o um partido, um líder... Né? Então, o PSDB continua com seus líderes em cima do muro, embora, por exemplo, Aluísio Nunes, que foi ministro do Temer, aí, do, do Chanceler, foi um grande adversário do PT próprio Alckmin e esse tucano já mudaram, pelo menos pensando na democracia, eles estão de um lado considerado obviamente mais fácil de escolher, né? Então, o Alckmin existe é do Lula e o, o, o Luiz Nunes já disse que vai votar no Lula no primeiro turno já, porque a democracia depende disso. Enquanto outros líderes, como o Tasso assim, já continuam em cima do Lula. O Fernando Henrique mesmo, entendeu? o Fernando Henrique é outro líder que não não se pronuncia, então é um partido que está morrendo porque ele não sai de cima do muro, vai morrer em cima do muro o PSDB, né? ele, ele não é um partido que tem futuro, muita gente já considera o um partido é, semi-morto, e, e a eleição está se encaminhando realmente para essa polarização definitivamente, né? não, não, mas tudo indica que não tem como o Brasil sair dessa polarização no momento, agora... A Simone Tebet vai continuar sendo a esperança, do, 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 aparentemente, da terceira via, né?
9: O sonho de
8: consumo, mas é muito difícil que ela implante a né? coisa.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que também vai conferir na íntegra essa reportagem, esta notícia e demais notícias da política, economia, mudo do trabalho e direitos humanos. Marete, obrigado por falar com os nossos ouvintes, se cuide e até uma próxima. Abraço!
8: Obrigado, Cosme. Um abraço para você também e para todos os ouvintes.
2: Falamos aqui com o Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 18 minutos e a Justiça Eleitoral encerra o prazo no próximo dia 31 para a oficialização de federações partidárias. O que é isso? É uma regra nova, inédita, no país que foi criada depois de as coligações partidárias serem extintas para os pleitos regionais e mantidas apenas para as eleições majoritárias, permitindo que duas ou mais siglas atuem em conjunto. Inicialmente, a data final para o registro era do dia 1 de março, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal acabou prorrogando esse prazo. Diferentemente das coligações, onde a parceria poderia ser desfeita assim que terminasse o processo eleitoral, nas federações, os partidos mantêm sua autonomia, mas deverão atuar como um só desde o período eleitoral, quando os candidatos que vão concorrer ao cargo político, até o fim dos quatro anos do novo mandato, no caso desses políticos serem eleitos, né? O eventual descumprimento da regra vai causar, ou pode causar, ao partido a impossibilidade de federar com outras siglas durante as duas próximas eleições ou até completar o prazo mínimo remanescente.
2: São 5 horas e 19 minutos e o preço de energia e de combustíveis mobiliza votações dos deputados nesta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Cid Queiroz.
10: O preço da energia e dos combustíveis é o tema principal desta semana no plenário da Câmara. Na pauta, o projeto que desonera as tarifas de energia, telecomunicações e transportes. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou a votação da matéria na primeira sessão deliberativa.
11: Tem um projeto, deputado Arlindo, que é o PLP 18, né? que estará na pauta da terça-feira da semana que vem, que esse plenário terá a oportunidade de realmente dar um passo decisivo para contribuir com o abuso dos impostos no que se refere a telecomunicações, energia, combustíveis e
10: transportes. Autor da proposta, o deputado Danilo Forte, do União Cearense, explica que o projeto classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com alíquota máxima de ICMS de 17%. O que a gente deseja aqui, presidente, é apenas o reconhecimento que a água, o combustível e a energia são bens essenciais para que a gente
1: possa apreciar posteriormente uma alternativa estruturante para reduzir preço de energia, para reduzir preço de combustível, para
8: reduzir preço da água e ao mesmo tempo dar o um conforto e a resposta que essa casa precisa dar.
10: Outra matéria que está na pauta é o projeto que altera regras sobre garantias de crédito. A proposta permite a exploração de um serviço de gestão especializada para intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimos e as instituições financeiras. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é contra a aprovação do projeto.
12: Esse projeto ele traz uma matéria que não diz respeito realmente às garantias. As garantias que estão, que é o centro do projeto. Elas têm um teor, mas ele traz elementos que são elementos extremamente nocivos para a soberania. Ele tira o monopólio do penhor da Caixa. A Caixa ela desenvolveu uma expertise, uma capacidade de avaliar, de fazer um empréstimo através do penhor que existe desde 1969.
10: Mas para o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, a aprovação da matéria será positiva para o país.
8: O Brasil, com cento e tantas instituições financeiras, nós temos apenas cinco que têm 80% do mercado. E dentre essas cinco, duas são do governo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, quebra dois monopólios, o da Caixa, que é o penhor Civil, aqui muito combatido e defendido a Caixa por alguns colegas que eu respeito, mas esse monopólio
10: só serve para aumentar os privilégios dos bancos oficiais. Também podem ser votados, nesta semana, o projeto que aumenta a pena dos crimes relacionados à pedofilia e a proposta que permite consórcios públicos instituírem fundos para custear programas, ações e projetos de interesse público. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: São 5 horas e 23 minutos e já que a gente está falando de deputados da Câmara Federal, os parlamentares da oposição se disseram constrangidos com o discurso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na Assembleia Mundial da Saúde, que aconteceu na manhã desta segunda-feira. Na principal reunião da Organização Mundial da Saúde, que ocorre lá na sede da Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, o chefe da pasta transformou o seu discurso em propaganda eleitoral do governo Bolsonaro. Ele ignorou todos os principais temas da agenda internacional e omitiu o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. De acordo com as informações do correspondente internacional, jornalista Jamil Chad, que trabalha hoje no portal UOL, o Queiroga ainda celebrou os resultados da política de enfrentamento à pandemia adotada pelo governo federal. Acreditem se quiser. Ele ainda defendeu e falou que foi muito boa a ação do governo brasileiro no combate à pandemia. Uhum. O Brasil tem, no entanto, o segundo maior número de mortes do mundo desde o começo da crise sanitária. E se aproxima de 670 mil vítimas da doença do novo coronavírus. Sem citar a campanha antivacina, que é movida pelo próprio Bolsonaro, que diz não ter sido imunizado, o Queiroga destacou que as vacinas têm sido um instrumento importante e que o Brasil adquiriu 650 milhões de unidades desse imunizantes e tem doses asseguradas para toda a população. O ministro também insistiu que uma das prioridades do governo Bolsonaro tem sido a luta contra a corrupção apesar das denúncias apresentadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, lá a CPI da Covid. Durma com um barulho desses. Mas que
2: realidade é essa? Que mundo virtual é esse, Rafael ah, Garcia? É um mundo paralelo em que vive Queiroga, Bolsonaro e que São 5 horas e 25 minutos e após o deputado Ricardo Barros pedir urgência na votação do projeto de lei que libera garimpo em terras indígenas, Parlamentar vira sócio da empresa de extração de manganês no Pará. Quem traz as
7: informações é Paulo Motorim, do Brasil de Fato. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, está investindo na extração de manganês no leste do Pará. O parlamentar é autor do requerimento que aprovou, em março deste ano, a urgência do Projeto de Lei 191, que libera mineração em terras indígenas. Dois dias antes de ser nomeado líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, em 12 de agosto de 2020, Ricardo Barros abriu uma empresa chamada RC6 Mineração, sediada em seu estado natal, o Paraná. Apesar do nome, a empresa foi inscrita na Receita Federal, tendo como atividade a fabricação e o envase de água mineral, o que não habilita a companhia a realizar extração e exportação de minério. Porém, em março deste ano, Barros entrou oficialmente no setor. A RC6 Mineração passou a compor o quadro societário da Sulpar Mineração, empresa fundada em 31 de março, com sede no município de Marabá. A cidade paraense é marcada pela extração ilegal de manganês, além do desmatamento, do garimpo e da grilagem. Nos dados da Receita, a Sulpar tem como atividade econômica a extração de manganês e o comércio de minerais. Entre os sócios está um empresário chamado Giovanni Ribeiro Amorim, dono de mineradoras no Pará e em Minas Gerais, e que atua na exportação de manganês ao exterior. O Brasil, de fato, não localizou nenhuma solicitação realizada pela Sulpar até o momento para liberação de lavras e licenças junto à Agência Nacional de Mineração, a reportagem também não encontrou registros de nenhuma atividade pública da empresa. O novo parceiro comercial de Ricardo Barros no ramo da mineração, Giovanni Ribeiro Amorim, é o único proprietário da GR Amorim Minerais. A empresa declarou o capital social de R$ 1 milhão e meio de reais e tem como atividade principal o apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos. O Brasil, de fato, identificou 12 requerimentos de mineração feitos pela GR Amorim Minerais ANM entre 2018 e 2021. Todas as requisições são para explorar o subsolo de áreas próximas a terras indígenas, que sofrem com escalada de conflitos e crimes ambientais, com forte presença de desmatadores, grileiros e garimpeiros. Além disso, parte das comunidades se recupera do impacto de grandes projetos de infraestrutura, como as usinas de Belo Monte e Tucuruí. Os projetos de mineração de Giovanni Ribeiro Amorim estão no leste do Pará. As 12 requisições estão ativas e 10 delas em tramitação avançada com autorização de pesquisa já otorgada pela Agência Nacional de Mineração. Ricardo Barros foi procurado na manhã de quinta-feira, dia 19, para se posicionar sobre o assunto. O deputado atendeu ao telefone e se dispôs a ouvir os questionamentos da reportagem, mas a chamada foi encerrada de forma repentina após a descrição do tema. A assessoria de imprensa e a equipe do gabinete do congressista também foram acionadas. Até o momento, no entanto, não houve resposta. A reportagem também procurou, via e-mail, a GR Amorim Minerais e perguntou se os projetos de mineração preveem medidas compensatórias aos povos indígenas afetados pela exploração econômica no entorno de suas áreas. Qualquer atualização sobre o assunto será publicada na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, em parceria com Murilo Pajola, Paulo Motorim.
1: 5 horas e 29 minutos e a Universidade Federal do Rio de Janeiro está inaugurando um protótipo que tem o objetivo de levar energia para lugares remotos. Quem vai trazer mais informações desse estudo, desse protótipo é a repórter Cristiane Ribeiro.
13: Prefeituras e comunidades distantes que não estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional podem receber energia elétrica e água a partir de uma ilha de policogeração sustentável. Trata-se de um protótipo desenvolvido por 15 pesquisadores da COP, a Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ. Ele foi inaugurado desta segunda-feira no campus da Universidade, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. A professora e coordenadora do projeto, Carolina Navieira Cota, explicou que o sistema é pioneiro no país e capaz de gerar simultaneamente eletricidade, água destilada, biocombustível e outros insumos para regiões que têm exatamente esta demanda. Então você pode
14: pensar numa plataforma, numa ilha, num navio, num submarino. Você
8: tem no semiárido do Nordeste né, a capacidade de atender comunidades que estão fora do sistema é, interligado nacional, Então você pode produzir eletricidade e água para essas famílias. É, o protótipo que a gente montou aqui, ele tem a capacidade de gerar eletricidade para cerca de
13: 26 residências e mais de 100 pessoas sendo beneficiados com água potável. A ilha de policogeração sustentável é flexível, podendo ser modificada para uso em outros locais e adaptada para a cogeração de outros insumos, dependendo do objetivo e uso. O projeto tem apoio da Faperg, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, do CNPq e da Marinha do Brasil, e está sendo financiado pela COP e Petrogal Brasil, via ANP, a Agência Nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 32 minutos. A equipe econômica aumentou a previsão de alta para a inflação e para a taxa básica de juros este ano. De acordo com o um relatório de receitas e despesas do segundo bimestre, a inflação que na previsão anterior encerraria o ano em 6,5%, agora deve chegar a 7,9%, mais que o dobro do centro da meta da inflação anunciada para este ano, que seria de 3,5%. Já a previsão da taxa Selic subiu de 11,6% ao ano para 12,2%. O Ministério da Economia anunciou o bloqueio de mais de 8,2 bilhões no orçamento. Com isso, o valor do contingenciamento este ano sobe para 9,9 bilhões para compensar as despesas fora do teto de gastos.
1: E os nascidos em agosto e setembro podem fazer o saque extraordinário do FGTS nesta semana. Para trabalhadores nascidos de janeiro a julho, o saque já está disponível. As
15: informações com o Pedro Estropaçolas. O saque extraordinário do FGTS está disponível para nascidos em julho desde o sábado passado, dia 21. A partir da próxima quarta-feira, será liberado para aniversariantes de agosto. O benefício começou a ser depositado no dia 20 de abril para nascidos em janeiro. Cada trabalhador contemplado poderá sacar até mil reais, de acordo com o valor disponível na sua conta do FGTS. As liberações dos recursos estão sendo feitas conforme o mês de nascimento dos trabalhadores e os saques podem ser realizados no máximo até o dia 15 de dezembro. Após este prazo, os valores que não forem retirados, gastos ou transferidos retornarão para a conta do FGTS do trabalhador. Para consultar o seu valor disponível, basta acessar o site ou baixar o aplicativo do FGTS no smartphone ou tablet. Confira o calendário de liberação de recursos de acordo com o mês de aniversário na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Mariana Lemos, Pedro Estropassolas. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica,
0: tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto
1: Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diaese. Hoje, o Fausto faz uma avaliação da pressa do governo de colocar a venda o mais rápido possível a Eletrobras. O governo quer fazer a venda das ações da empresa até o dia 13 de junho. Fausto, na sua avaliação, que leva o governo a ter essa pressa toda, é com você.
5: Nós estamos vendo aí o governo tentando passar a boiada no final do mandato. Estamos falando aí da venda uma empresa estratégica, uma das maiores empresas de energia do mundo, uma empresa que controla todo o sistema elétrico, seja porque importantes partes da produção estão na mão da Eletrobras, seja porque todo o sistema de transmissão está na mão da Eletrobras, estamos fazendo uma discussão aqui da questão de soberania nacional. O debate sobre a venda da Eletrobras, ele transcende a discussão sobre simplesmente uma privatização de uma empresa menor, uma empresa e a empresa Colar, nós estamos falando de todo um sistema que de alguma forma vai interferir diretamente na vida de todos os brasileiros. É importante lembrar também que o sistema Eletrobras, ele é detentor de boa parte das outorgas das águas pluviais no Brasil, ou seja, nós estamos falando que as nossas reservas hídricas de alguma forma também estão por dentro desse debate. Esse debate não foi feito com a sociedade brasileira, esse debate não foi feito um conjunto dos interessados, e aí em especial com os consumidores. De alguma forma, o governo vai tentando empurrar uma ideia de que a privatização é boa, quando, na verdade, o que ele quer fazer é aproveitar este momento aí de final de mandato para que coloque aí uma das joias do Brasil simplesmente à disposição do mercado internacional. Nós não sabemos, de fato, quem vai ser o comprador. A gente está assistindo a um processo de privatização que é um processo de abertura de capital, ou seja... Essas ações serão vendidas na Bolsa de Valores. O governo deixará de ter a maioria do controle acionário desta empresa e, inevitavelmente, a gente vai assistir mais um movimento de transferência do patrimônio de todos os brasileiros para grupos que nós ainda não sabemos. Se serão grupos privados nacionais, se serão grupos privados internacionais, se haverá simplesmente uma pulverização de ações. Tudo isso a gente ainda está muito aquém de saber para onde as coisas vão caminhar. O que se sabe é que o governo tem pressa, e o governo tem pressa porque, no final das contas, o governo está acabando. O governo Bolsonaro tenta empurrar uma discussão que provavelmente vai ser tema do processo eleitoral e que, no mínimo, a gente deveria aguardar as eleições para que os brasileiros se posicionassem. Afinal de contas, o debate sobre privatização deve ser central aí na discussão das eleições deste ano. E, objetivamente, com os milhões de brasileiros que estão nos ouvindo, de alguma forma nós estamos falando também para o consumidor uma discussão sobre preço até porque todos os processos de privatização que a gente tem assistido têm significado aumento do preço e piora da disposição de serviços. Então, eu acho que esse é um debate que precisa ser feito no conjunto da sociedade. Não se pode vender um patrimônio tão grande, tão fundamental e tão estratégico do Brasil sem, no mínimo, fazer esse debate com a sociedade de maneira muito séria.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal
0: Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 38
2: minutos Um balanço divulgado hoje pela Receita Federal Aponta que até às 11 horas Pouco mais de 25 milhões de pessoas Já haviam enviado suas declarações Do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 Ano base 2021 o número equivale a cerca de 73% do total de 34,1 milhões de declarações esperadas. O prazo final para a entrega da declaração é dia 31 de maio. Nesse mesmo dia, começa a ser pago o primeiro lote da restituição. Caso o contribuinte perca o prazo final para a entrega da declaração, ele fica sujeito ao pagamento de multa, que tem o um valor mínimo de R$ 165,74. E a
1: Organização Internacional do Trabalho vê retrocesso na recuperação do mercado. relatório divulgado nesta segunda-feira mostra que o número de horas trabalhadas no mundo caiu no primeiro trimestre do ano, chegando a ficar 3,8% abaixo dos índices pré-pandemia. O número equivale a 112 milhões de empregos a tempo integral. Down News, quem traz as informações, é lê da letra.
14: Crises múltiplas estão causando uma piora na recuperação global do mercado de trabalho, revela a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o relatório Monitor do Mundo do Trabalho, mostra que o número de horas trabalhadas ficou 3,8% abaixo do índice pré-crise, que foi o quarto trimestre de 2019. Esse volume equivale a um déficit de 112 milhões de empregos a tempo integral. A OIT faz uma relação das várias crises globais que estão tendo influência direta no mercado de trabalho. Inflação, especialmente sobre os preços de energia e de alimentos, Turbulência financeira, potenciais dívidas e interrupções nas cadeias de produção exacerbadas pela guerra na Ucrânia. A agência da ONU revela que existe um risco crescente de haver ainda mais deterioração nas horas trabalhadas em 2022. Outro destaque do documento é o aumento das divergências entre as economias mais ricas e as mais pobres. Os países de renda alta já estão sentindo uma recuperação nas horas trabalhadas. Mas nações de rendas baixa ou média baixa sofrem com retrocessos desde o início do ano. Mais de dois anos depois do início da pandemia de covid-19, muitas pessoas no mundo continuam sofrendo com os impactos nos mercados de trabalho. A recuperação salarial ainda não chegou para a maioria dos trabalhadores. No ano passado, três entre cinco funcionários viviam em países onde os ordenados ainda não haviam retornado ao nível visto no último trimestre de 2019. Outra revelação do estudo da OIT, as lacunas de gênero em relação a horas trabalhadas também aumentaram durante a pandemia, sendo as mulheres no emprego informal as mais afetadas. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
2: São 5 horas e 41 minutos. Venezuela decide vender até 10% de ações de empresas públicas na Bolsa em busca de investimento. Em aceno ao capital privado, economistas enxergam a decisão como parte de um processo de maior liberalização da economia do país. Confira mais detalhes com o repórter Lucas Stanislau.
6: Atrair o capital privado para buscar avanços tecnológicos e novos mercados. Foi assim que o presidente Nicolás Maduro justificou o anúncio feito no início do mês que prometeu vender de 5% até 10% das ações de algumas empresas públicas da Venezuela. Entre as companhias estão a CanTV e a Móvilnet, ambas o setor de telecomunicações, a petroquímica da Venezuela, todas as empresas mistas de petróleo e gás e as indústrias básicas de Guaiana, que atuam na produção de aço, ferro e alumínio. A medida pode ser considerada parte de um processo de liberalização da economia, uma mudança na estratégia econômica do governo chavista, que já incluiu isenção de impostos para importações e o fim do controle cambiário. Para o professor de economia Carlos Mendonça Potelá, a decisão indica uma mudança de postura do governo frente ao setor privado.
16: Um cambio de actitud tiene É uma mudança de atitude que tem um significado qualitativo. O fato de que, precisamente, foram pagas quantidades gigantescas de indenização pela nacionalização da telefonia, da eletricidade, da distribuição elétrica em Caracas, por exemplo. Bom. Que seja dada uma nova participação ao capital privado para alcançar uma prestação de serviços mais eficiente pode ser uma atitude positiva, mas tem um significado sobretudo político. É o abandono de uma posição total e absolutamente negativa do capital privado.
11: Total e absolutamente negativa dele, capital privado.
16: A venda
6: de maiores parcelas de ações de empresas públicas a investidores privados. Contrasta com a estratégia de nacionalizações e expropriações iniciada pelo ex-presidente Hugo Chávez durante os anos de bonança petroleira. A estatal CanTV, por exemplo, que agora está na lista das empresas que terão suas ações vendidas na Bolsa, foi nacionalizada por Chávez em 2007. Já no setor petroleiro, uma maior participação do capital privado pode levar a um debate sobre o controle de plantas mistas, que já contam com a presença de empresas estrangeiras. Potelá diz que vê o processo com preocupação.
16: Existe inclusive um caminho que pode ser lento, que pode ser o de derrubar a lei exagerada de 2007, que estabeleceu a participação em 60% para o Estado e 40% para o setor privado. E retornar com os níveis estabelecidos na lei de 2001, que estabelecia a participação em 51% e 49%. Mas também, a partir disso, fica muito muito mais fácil seguir diminuindo e começar a ceder posições de controle. Isso é o que alguns setores dentro dos quais eu me encontro estamos vendo com preocupação.
6: Estamos vendo com preocupação. A decisão do governo foi celebrada por setores do capital privado venezuelano. Em nota, a Bolsa de Valores de Caracas classificou a medida como muito positiva e disse que o fortalecimento do mercado de ações tem sido um pedido de longa data. Para o presidente da Câmara Nacional de Intermediários do Mercado de Ações da Venezuela, Ramiro Molina, o anúncio pode representar o começo de um processo que permitirá uma participação cada vez maior do capital privado em empresas que hoje são
17: públicas.
16: Se isso for só um começo, ainda é muito modesto. A venda de 5% a 10% de participação não resolve o problema da necessidade de financiamento dessas empresas e deixa os investidores em uma situação minoritária, digamos. Na verdade, isso não é ruim, isso já é um avanço, mas, como o governo está há cerca de três anos em um processo de flexibilização, de abertura, parece que isso pode ter um desenvolvimento maior do que o que foi anunciado.
17: que
6: O processo de abertura econômica e maior aproximação do governo com o capital privado começou durante os anos de crise, e prossegue em meio a uma leve recuperação dos indicadores. Para Molina, é impossível saber se o governo age por convicção ou necessidade. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora 5 horas e 46 minutos a gente vai fazer contato com o repórter José Eduardo Bernardes do Brasil de Fato, fazendo aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual, trazendo um destaque do portal do Brasil de Fato e também da TVT. Zé Eduardo, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual, uma alegria falar com você.
4: Oi Rafael, boa tarde, tudo bom?
1: Tudo jóia. A gente vai falar do Brasil, o BDF Entrevista, que hoje... Você conversou com o presidente do pessoal, não é isso? O Juliano Medeiros. Conta para gente qual é o teor dessa entrevista que vai ao ar, inclusive, hoje às 8 da noite pela TVT, não é isso?
4: Isso, exatamente. Todas as segundas-feiras na TVT às 20 horas e às terças-feiras no site do Brasil de Fato. Logo pela manhã já está lá a matéria para quem quiser dar uma olhada. É, para quem não conhece o BDF Entrevista, é um programa de bate-papo que a gente publica, então... É, todas as segundas-feiras, né? E nesse ano eleitoral o programa está mais especial. É, a gente pensou que para contribuir com o debate político em um dos anos mais importantes da história do país, né? A gente decidiu ouvir presidentes e porta-vozes dos partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. A gente convidou todos os partidos por e-mail e até agosto, quando se realizam as convenções partidárias, publicamos todos os meses as análises e o que esperar dessas eleições, né? Como você falou, nessa semana o convidado é o Juliano Medeiros, que foi do movimento estudantil secundarista, em 99, e quando ele se filiou ao PT, inclusive, é uma curiosidade. Em 2005 ele faz parte daquela dissidência petista que criou o PSOL, chegou a ser dirigente da Uni é, e depois, em 2017, ele foi eleito presidente nacional do PSOL. O papo foi muito bacana, viu, Rafael? Ele falou sobre o futuro político dele, ele pode ser o nome indicado pelo PSOL, para se candidatar ao Senado por São Paulo ou mesmo assumir o posto de vice na chapa com Haddad na corrida ao governo do estado de São Paulo é, essa então pode ser a primeira vez dele é, como um, uma, se colocando numa disputa de cargo majoritário né? é, o Juliano também falou sobre as baixas que o partido sofreu no último ano com a saída de nomes importantes né, para o partido que é, representavam muito bem o partido como Marcelo Freixo, Jean Willis. Douglas Belchior, entre outros, e falou sobre a Federação com a Rede, que hoje a gente teve a notícia que deve ser presidida pelo Guilherme Boulos. Vamos ouvir um trecho, então, do que
17: ele falou. A Federação com a Rede, primeiro, ela é a Federação feita com um partido que tem lutado junto conosco contra o governo Bolsonaro. A Rede votou 95% das proposições legislativas em Brasília com o pessoal. Então, do ponto de vista da ação política, são dois partidos que estão muito alinhados. É claro que o pessoal é um partido socialista, um partido que afirma claramente a sua vocação de superação do capitalismo né? e a Rede é um partido de orientação sustentabilista. É né? claro que são projetos que é, são complementares, mas não são antagônicos. Né? Além do que, do ponto de vista eleitoral, é muito importante para o PSOL uh, essa federação, porque ela garante a superação da cláusula de barreira, uma medida antidemocrática que foi criada para calar os partidos ideológicos Basta lembrar em 2018 que partidos históricos como o PCdoB, por exemplo, não superaram essa cláusula e nós não podemos correr risco.
4: É isso, o partido, o pessoal que foi um dos mais combativos durante os últimos quatro anos na Câmara Federal para tentar barrar os avanços do governo federal, é, ele falou também é, nessa entrevista sobre as tentativas do Bolsonaro de manchar as eleições desse ano ele acredita que não há falso alarmismo não nesses intentos golpistas do presidente da República. Vamos ouvir esse trecho também, Rafael.
17: Eu acredito que nós temos que estar todos alertas. eu Não tenho nenhuma dúvida das inclinações golpistas do Bolsonaro e da sua disposição de afrontar o resultado das urnas em outubro desse ano. Não tenho nenhuma dúvida de que o Bolsonaro está disposto a fazer confusão e a melar o processo eleitoral. A questão é que é, nós também não podemos permitir que o Bolsonaro faça aquilo que a Eliane Brum chamou de sequestro do debate público, ou seja, que a gente só debata Daniel Silveira, ameaças às urnas eletrônicas, ataques aos ministros do Supremo e deixe de falar da inflação, da fome, do desemprego, da alta dos combustíveis, porque isso que o Bolsonaro está fazendo agora, ele fez também no início da pandemia. Se você lembrar, no início da pandemia, quando se discutia quais eram as medidas para as pessoas se prevenirem, usar o álcool em gel, usar a máscara, ficar em casa, fazer a quarentena, até que se pudesse ter uma vacina. O Bolsonaro ficou tentando dar cloroquina para uma EMA no Jardim do Palácio do Planalto.
4: É, fica aqui então o convite aos ouvintes da Rádio Brasil Atual para acompanhar essa edição do BDS Entrevista com o presidente do pessoal, Juliano Medeiros. Cosmo, Rafael.
1: Pois é, Zé, eu vou te chamar de Zé, o José Eduardo Bernardes, que é o repórter do Brasil de Fato, que comanda o, o BDF Entrevista, que hoje às oito da noite conversa com o Juliano, o Juliano Medeiros, presidente do PSOL. E uma coisa que eu queria destacar contigo, né, Bernardes, que é o. O formato do BDF Entrevista, que é um bate-papo, mas vocês nem por isso deixam de tratar de assuntos tão importantes como a gente acompanhou nessas duas pílulas, né, que, que a gente soltou aqui no Jornal Brasil Atual, da participação do Juliano Medeiros. Isso é uma característica do Brasil de fato, né, Entrevista?
4: É, ele já nasce assim, né, com a ideia de ser um bate-papo, a ideia é que ele traga uma descontração, mas sempre tratando dos assuntos mais importantes do país, né já entrevistou políticos dos mais diversos espectros, já entrevistamos artistas, enfim, é, influenciadores, pessoas que estão no debate político, né, no debate público do Brasil. Acho que sempre trazendo é, a importância de assuntos mais duros, mais complicados e também para entender um pouco do contexto do que a gente está vivendo hoje. Né. É sempre importante a gente ouvir alguém para trazer novos elementos para o que a gente já tem escutado aí no dia a dia, lido por aí também, né?
2: Zé Bernardes Cosmo falando, boa tarde para você. O que chama atenção é, nesse, nesse bate-papo que vocês conversaram com o Juliano, presidente do PSOL, é essa criação de narrativas que o Juliano se referiu em um país com mais de 20 milhões de desempregados, população batendo a porta de açougues para pegar osso, com insegurança alimentar, um descaso na pandemia, é, quase um milhão de mortos, mais de 100, quase 700 mil mortos já oficialmente, isso sem falar as subnotificações. Esta falsa criação de narrativas que, na verdade, não discute o problema de fundo, que é isso tudo que eu falei, e para mais além disso, né, Zé Bernardes?
4: É, Cosmo, boa tarde. É exatamente isso, acho que é importante esse ponto que o Juliano traz, é, fazendo até uma uma associação com uma fala da Eliane Brum, de que o Bolsonaro toma o debate é, público né, com as suas ações, que é uma coisa que ele vem fazendo sistematicamente é, durante toda a sua gestão, que é criar cortinas de fumaça é, justamente quando o governo está sob ataque ou então quando ele quer desviar ali o assunto. E a gente tem um exemplo muito é, nítido disso, que foi o ex-ministro do Meio Ambiente, que falou durante uma reunião fechada que a, aproveitaria, então, o noticiário tratando apenas da Covid-19 para passar a boiada é, em uma série de leis é, que seriam totalmente danosas ao meio ambiente brasileiro. Parte delas, inclusive, eles conseguiram fazer. E acho que é essa escola que o Bolsonaro tem tentado colocar desde então, desde, desde 2018, quando foi eleito. É, são grandes cortinas de fumaça para esconder a incapacidade do governo de lidar com problemas, é, como você falou, do desemprego, da fome da miséria que voltaram, da inflação que tende a piorar esse ano ainda mais. né?
2: Agora, Zé Bernardo, você tocou num ponto onde ele fala dessa questão de nomes fortes do, do PSOL, né? mas, por outro lado também, por exemplo, São Paulo tem Guilherme Boulos, que é pré-candidato a deputado federal, que é puxador de voto, a Luiz Irundina também, deputados transexuais aí com destaque no cenário internacional, aqui em São Paulo, por exemplo, Érica Malunguinho, Érica Hilton, que é vereadora, enfim, ele avaliou essa questão também ou não?
4: Falou, a gente falou também um pouquinho sobre isso, e, é, inclusive quando eu fiz essa pergunta para ele sobre é, os quadros que deixaram o partido, ele respondeu falando que podia é, citar uma série de nomes que também ingressaram no partido, né? O PSOL, desde, desde 2018, e, claro, uma crescente em 2020 na candidatura do Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, é, se tornou um partido que agora senta à mesa para discutir com o PT, PSD, PCdoB, com um lugar de destaque. Né? A candidatura é, do Guilherme Boulos à Prefeitura do ano passado foi de grande sucesso. Pouca gente acreditava que ele chegasse ao segundo turno e ele quase ganhou uma eleição contra um partido super tradicional aqui é, no Estado, e principalmente na capital, que é o PSDB. É, nesse ano, o Guilherme Boulos sai, retira a candidatura, ele disputava ali com o Fernando Haddad, as lideranças né, nas pesquisas prévias para o governo do Estado, ele retira a candidatura é, com um enorme capital político e agora o PSOL é, justamente consegue debater de igual para igual com os demais partidos. Inclusive, fazer um, um pequeno adendo, tem uma questão interessante que ele fala na entrevista sobre a, o papel do PSOL na candidatura de Fernando Haddad. São três, eh, o, o Juliano lembra, que são três os, os, é, os cargos colocados nessa eleição. É, a vaga do Senado, é, a vaga ao governo, né, da disputa do governo, que já, é, teoricamente já está com Fernando Haddad, e a vaga de vice de Fernando Haddad o pessoal deve entrar em um desses dois sobrantes, ou a vaga ao Senado, ou a vaga vice, e o nome do Juliano é um dos sugeridos nessa disputa.
1: Passando com o Zé Eduardo Bernardes, que apresenta o BDF Entrevista, então hoje o Juliano Medeiros, que é o presidente do pessoal você já tem outros presidentes de outras legendas também agendados para participar do BDF Entrevista, o Zé Bernardes?
4: É, já, já tivemos entrevistas com o José Pena, presidente do PV, com a Luciana Santos, presidenta do PCdoB. É, temos aqui fechado, ainda não vou falar datas, mas com o Carlos Siqueira do PSD e os demais partidos também já estamos em negociação. Mas, por enquanto, sem datas definidas. Perfe... Uma vez por mês a gente tem alguém é interessante para falar sobre isso. Sem
1: dúvida. Bom, então a gente convida mais uma vez o ouvinte, a ouvinte aqui do Jornal Brasil Atual, a acompanhar pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, a partir das 8 da noite, o BDF Entrevista, que hoje o Zé Eduardo Bernardes conversa com o Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL. Então a gente convida a todos a participar ou a, a acompanhar. E amanhã, já no site do Brasil de Fato, BDF, brasildefatos.com.br, uh, todos os internautas vão poder acompanhar também por lá, não é isso?
4: Isso, tem lá o texto, né, Um formato ping-pong de pergunta e resposta, entrevista na íntegra e mais o vídeo também disponível para todo mundo que quiser ver.
1: Perfeito, agradecer aqui a participação do Zé Eduardo Bernardes, parabéns pelo trabalho, viu Zé? E a gente vai também acompanhar o BDF Entrevista hoje a partir das 8 da noite. Um abraço para você. A gente espera ter a tua participação mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual.
4: Obrigado, viu, Cosmo, Rafael. É um prazer participar do programa.
1: A gente conversou com o José Eduardo Bernardes aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentam Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno.
17: A estrutura residencial pode não oferecer as melhores condições físicas para o trabalho remoto, podendo levar a problemas como dores nas costas, nas pernas, nas articulações. O trabalhador pode reivindicar ao empregador estrutura de trabalho para preservar a saúde?
18: A maioria dos trabalhadores não mora em casas amplas, com boas condições de trabalho, e assim muitas vezes não tem um lugar destinado para o trabalho, e ele, o trabalho, acaba sendo intruso na família, não é? Vimos durante a pandemia, sobretudo, pessoas que se apertaram na cozinha, no quarto, na sala ou mesmo na área de serviço para poder trabalhar. Para minimizar essas dificuldades, sindicatos têm negociado com as empresas, Suporte financeiro para a aquisição de cadeiras e móveis confortáveis, que aliviem a sobrecarga muscular. A aquisição da internet potente é outro elemento importante para que o trabalho seja facilitado. Também o que se tem observado é que pessoas em home office têm tido jornadas prolongadas, sem tempo de pausas, tendo que responder mensagens e demandas feitas o tempo todo. É preciso que se respeite pausas para almoço e outras necessidades fisiológicas fundamentais para a manutenção da saúde. Essas melhores condições de trabalho são mais factíveis quando negociadas coletivamente, tendo o sindicato como representante e daí a necessidade de se fortalecer os sindicatos. Se cada um ficar isolado em casa, sem conexão com o coletivo, as possibilidades de negociar melhores condições de trabalho diminuem bastante podendo levar ao adoecimento.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentaram Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Rádio Brasil Atual para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 9 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
2: 6 horas e 1 um minuto. São Paulo possui um número insuficiente de vagas em abrigos para atender a população em situação de rua na cidade. São 32 mil pessoas que vivem nessas condições e apenas 15 mil vagas em albergues. A realidade pode ser ainda pior, já que movimentos sociais estimam que São Paulo tem mais de 66 mil pessoas nas ruas. Em época de baixas temperaturas, o risco que esse grupo sofre ao permanecer nas calçadas da cidade é ainda maior. A reportagem é de Júlia Pereira.
19: Cerca de 32 mil pessoas vivem em situação de rua na cidade de São Paulo. É o que apontam os números do último censo realizado pela prefeitura. Apesar de preocupante, a realidade pode ser ainda pior já que entidades como o Movimento Estadual da População em Situação de Rua calculam que a cidade tenha ao menos 66.280 pessoas vivendo nessas condições. Por outro lado, segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a capital possui apenas 15.116 vagas para pernoite, número insuficiente para atender essa população. Dar-se Costa do Movimento Nacional da População em Situação de Rua explica que, além da necessidade de ampliação das vagas em abrigos, também é necessário que a prefeitura negocie mais vagas em hotéis, que hoje chegam a 2.138. Segundo ele, esses são locais com grande resistência em aceitar as pessoas que vivem nas ruas. A demanda também foi levantada pelo mandato coletivo da Bancada Feminista do PSOL, que na última semana entrou com uma ação popular para que a Prefeitura garanta o número de vagas em casas de acolhimento e hotéis para atender toda a população em situação de rua.
9: A dificuldade maior que a gente conta é principalmente do mercado toleiro. A Prefeitura não conseguiu, de fato, aumentar ainda esse número de vagas nos hotéis para acolher as pessoas em situação de rua porque alguns hotéis, né, alguns proprietários de hotéis do setor hoteleiro se recusam quando sabem que a proposta é fazer o acolhimento dessas pessoas em seus hotéis, né? Então a gente acha isso é, um absurdo, né? um ato de preconceito e né? até mesmo racismo contra essa população, né? E o fato de a gente ter essas recusas né, de alguns hotéis, é, a gente tem aí um problema que precisa realmente é, ser revisto isso. Eu acho que tem que chamar para conversar e romper com, essa, com esse preconceito e com essa barreira, porque o importante é manter, salvar vidas. né?
19: A falta de acolhimento afeta de diversas formas quem está na rua mas durante o frio a vida dessas pessoas se torna ainda mais vulnerável. Foi o que aconteceu com Isaías de Faria, de 66 anos, que morreu enquanto aguardava o café da manhã ser servido no centro de convivência São Martinho de Lima, na Zona Leste, após ter passado a madrugada mais fria dos últimos 36 anos na rua. Alderon Costa, da Associação Rede Rua, Explica que a solução para o melhor acolhimento das pessoas em situação de rua não seria apenas a ampliação das vagas nos abrigos nos períodos de frio, mas sim a preparação de novos serviços voltados a esse grupo. Isso porque, segundo ele, os abrigos apresentam diversos problemas, como o modelo que retira a autonomia das pessoas e a infraestrutura falha. Em fevereiro, nós falamos aqui sobre um relatório produzido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, que apontava as péssimas condições dos centros de acolhida, como colchões infestados por percevejos, refeições feitas em meio a fezes de pombos e pias e vasos sanitários entupidos.
20: O que, que acontece? Você tem lá 100 pessoas no abrigo. Essas 100 pessoas, durante o ano, elas são trabalhadas, têm assento social... Né, tem todo o vínculo, de repente tem que abrir para 30% é, e, e isso desestabiliza todo o trabalho e não dá a acolhida é, com qualidade para essas pessoas. Né? Então é importante é, realmente é, criar novos serviços né, para é, fortalecer o atendimento ao abrigamento. No caso dos abrigos, que é o grande número né, e o investimento maior que a prefeitura tem hoje, eles deveriam aos poucos ir sendo desativados porque são um modelo que não é, não deu certo é um modelo que não está funcionando ele não funciona porque ele não possibilita a saída da rua ele não funciona porque ele gera, ah, vamos dizer assim, mais sofrimento para as pessoas né? os abrigos retiram as pessoas do território é, é, a prefeitura podia realmente é, investir né? antes de chegar o frio Fazer esse, essa lição é, de casa, vamos dizer assim. Né? Esse investimento e ampliação e melhoria das políticas é, que atendem essa população, conforme eu já, já apontei aí.
19: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora 6 horas e 7 minutos e o um número de pessoas obrigadas a fugir de suas casas já ultrapassou 100 milhões de pessoas no mundo. A situação foi agravada com a guerra na Ucrânia. O Felipe Grande, que é chefe da ONU para refugiados, lembrou que a ajuda humanitária é apenas um paliativo e que a solução está na estabilidade política e segurança. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mônica Grayley.
21: Mais de 100 milhões de pessoas fugiram de suas casas por causa de conflitos, violência, violações de direitos humanos e perseguições. Esse número recorde é visto pela Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, como um alerta sombrio da situação no mundo. O chefe do Acnur, Filipe Grande, disse que a quantidade é puxada pela guerra na Ucrânia e outros conflitos mortais. Para ele, a marca de 100 milhões deve servir como um chamado à ação para resolução e prevenção de conflitos, fim da perseguição e o enfrentamento das causas que levam pessoas inocentes a terem que abandonar suas casas. Os dados foram divulgados pelo Acnur neste domingo em Genebra, indicando que o número de mulheres, homens, crianças, jovens e idosos que fugiram dos seus lares por causa de ondas de violência até o fim do ano foi de 90 milhões. Dentre os casos mais frequentes estão Etiópia, Burkina Faso, Mianmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo. Somente a guerra na Ucrânia, que começou após a Rússia atacar o país em 24 de fevereiro, já causou o deslocamento de 8 milhões de pessoas dentro da Ucrânia. Mais de 6 milhões de ucranianos fugiram do país para nações vizinhas. Grande diz que a resposta internacional aos refugiados na Ucrânia tem sido enormemente positiva. Ele citou compaixão das pessoas que estão acolhendo os ucranianos, mas lembrou que a ajuda humanitária não é a cura, mas apenas um paliativo. O chefe do Acnur ressaltou que a resposta está na segurança e na estabilidade política. Em 16 de junho, o Acnur vai lançar o seu relatório global de tendências, delineando uma série de dados globais, regionais e nacionais sobre o número de deslocamentos forçados para 2021 e atualizações que vão até abril deste ano. Da ONU News, em Nova York,
2: Mônica Grayley. São 6 horas e 10 minutos. Estado de emergência em saúde chega ao fim em meio à desigualdade vacinal e novo aumento de casos no país. Decisão do Ministério da Saúde contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde. Mais informações com Mariana Lemos.
22: O Ministério da Saúde anunciou no domingo, dia 22, que chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, provocado pela pandemia da Covid-19. Segundo o governo federal, a situação se dá pelo avanço da vacinação e, de acordo com as palavras do comunicado da pasta, por estarmos em um cenário epidemiológico considerado como mais arrefecido. A nota ministerial diz que o Brasil, por conta da vacinação, registrou uma queda de mais de 80% na média móvel de casos e óbitos pela covid-19, em relação ao pico de casos causados pela variante Ômicron no início do ano. A decisão se dá mesmo com a chegada do inverno e a tendência de aumento dos casos de covid-19 no país. No último dia 17, o Brasil registrou 229 mortes e o maior número de casos da doença desde o dia 20 de abril, com mais 26 mil registros. A portaria que sustenta a decisão foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no dia 22 de abril e protocolada para entrar em vigor no mês seguinte, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O prazo de 30 dias foi dado para que estados e municípios se adequassem à mudança. O período foi alvo de críticas de entidades como o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONACENS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que sugeriram 90 dias para as mudanças de transição. A assinatura de Marcelo Queiroga se deu no mesmo período em que a Fiocruz publicou um boletim, mostrando que, apesar da queda dos óbitos, as desigualdades na imunização pelo país indicam que a pandemia ainda não acabou. Segundo o relatório, diferentes estados e municípios brasileiros possuem níveis desiguais de cobertura da população pela vacina. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, tinham mais de 80% da população com a primeira dose, enquanto Amapá e Roraima não alcançaram 65% da população imunizada. Nestes estados, apenas 12% estavam com a terceira dose. Com o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a Anvisa prorrogou por um ano o uso emergencial de vacinas contra a covid-19 e de medicamentos que só deveriam ser usados durante a crise sanitária. O órgão também irá flexibilizar as medidas sanitárias adotadas nos aeroportos e nas aeronaves. Passarão a estar previstos na portaria, por exemplo, a retomada do serviço de alimentação a bordo e a retirada de máscaras para se alimentar nos espaços. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Mariana Lemos.
1: 6 horas e três minutos e o Ministério da Saúde aqui do Brasil acompanha o brasileiro que foi confirmado como o primeiro caso da chamada varíola dos macacos, isso em território alemão. O governo brasileiro solicitou informações adicionais à Organização Mundial da Saúde e ao Ministério da Saúde da Alemanha. De acordo com a agência pública de notícias alemã, a Deutsche Welle, o jovem tem 26 anos. Ele saiu de Portugal, passou pela Espanha e entrou na Alemanha, onde esteve nas cidades de Düsseldorf e Frankfurt. Ele está em isolamento numa clínica. O Ministério da Saúde brasileiro informou que até o momento não existe notificação de casos da varíola dos macacos aqui no país. Esse tipo de varíola é uma doença viral que, de 1970 até agora, só tinha sido notificada em 11 países africanos. A Organização Mundial da Saúde fez uma reunião de emergência na última sexta-feira para avaliar o risco de esse surto se transformar numa epidemia ou pandemia. Mais de 80 casos já foram confirmados fora da África e outros 60 estão em investigação. Em nenhum deles ocorreu a morte do paciente.
2: 6 horas e 14 minutos e a gente continua repercutindo a questão da saúde mundial Porque, segundo informações do Ministério da Saúde brasileiro O número de casos da hepatite misteriosa infantil em investigação no país subiu para 64 Ao todo, a pasta recebeu 76 notificações, das quais 12 foram descartadas Pelo menos 15 estados têm casos sob suspeita uma análise feita pelo Ministério a partir dos casos indica que a idade média das crianças com suspeita da doença é de 7 anos, sendo 54% meninos e 46% meninas. Até o dia 19 de maio, havia 47 casos em investigação no Brasil. Pelo menos duas crianças e jovens que precisaram passar por transplantes de fígado estão entre os casos suspeitos da doença.
1: 6 horas e 15 minutos, Jornal Brasil Atual de da Tarde. Agora a gente vai falar de promoção da saúde. Chega de falar de atenção à doença. Vamos falar de promoção à saúde, porque com o slogan Produtos Orgânicos Saudáveis por Natureza, o Ministério da Agricultura acaba de lançar a campanha anual de promoção do produto orgânico, que está em sua 18ª edição. E quem traz as informações é a Cariane Costa.
12: A campanha tem como objetivo detalhar os mecanismos de controle da qualidade orgânica que são utilizados no Brasil, ou seja, ajudar o consumidor a identificar se determinado produto no mercado é orgânico e também a reconhecer as fraudes. No Brasil, para comercializar esses alimentos, é preciso ter o selo oficial dos orgânicos e o oficial do produtor. Virginia Lira, coordenadora de produção orgânica do Mapa, explica que a iniciativa pretende ainda reforçar para a população os princípios da produção orgânica por meio da sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de produção. Essa campanha, ao
22: longo do ano, traga muitos frutos positivos para o desenvolvimento da produção orgânica, que os consumidores
21: se toquem dessa importante ferramenta que é
12: o consumo consciente e responsável. A principal diferença do cultivo dos alimentos orgânicos é a não utilização de produtos químicos, como agrotóxicos. De acordo com o mapa, atualmente existem cerca de 24 mil produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Durante a campanha, vão ser realizadas atividades de divulgação nos estados e no Distrito Federal, entre elas como é feita a fiscalização e controle para garantia da qualidade orgânica. Ao desconfiar que um produto não orgânico está sendo vendido como se fosse, o consumidor pode denunciar direto na ouvidoria no Ministério da Agricultura pelo e-mail ouvidoria.mapa.agricultura.gov.br. Se quiser confirmar a veracidade de um produto, é possível fazer isso de casa, acessando gov.br agricultura orgânicos. A busca é feita pelo número do CPF, ou CNPJ, no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: São 6 horas e 17 minutos. Agora, 18 minutos. Lideranças indígenas e quilombolas denunciam devastação provocada pelas queimadas. O repórter Silvério Rios traz mais informações.
11: Foi de denúncia o tom da audiência pública realizada pela Comissão Externa sobre as queimadas nos biomas brasileiros da Câmara dos Deputados. Líderes indígenas e de comunidades tradicionais contaram como o fogo tem prejudicado a vida desses povos na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. A líder quilombola Leonida Ayres conta que sua comunidade pantaneira de Barra de São Lourenço, no Mato Grosso do Sul, foi devastada pelo ataque de uma queimada.
14: Ela destruiu nossos modos de vida, ela destruiu a natureza, ela destruiu a gente de todas as formas. Por quê? Porque, olha, hoje nós não temos nossos frutos, hoje nossos rios estão todos, como se diz acabado. Nosso peixe está doente.
11: E a história se repete na divisa do Maranhão e do Piauí. Leandro dos Santos, do quilombo Cocalinho, acusa o agronegócio de ser o responsável pelos incêndios florestais que têm acabado com os alimentos e até os medicamentos tradicionalmente consumidos pela comunidade há séculos.
13: Hoje nós não temos mais o pequi, hoje nós não temos mais a mangaba, hoje nós não temos mais nossas plantas medicinais para buscar no mato, por conta do agro é fogo que hoje se, aba se alastra cada vez mais na nossa região.
11: Davi Crao, liderança indígena do Tocantins, reconheceu que seu povo manuseia o fogo, mas nega a acusação feita pelo governo de que os índios sejam responsáveis pelas queimadas.
17: Se a gente for analisar, não foi bem assim, né? Porque nos territórios indígenas o que acontece é o fogo que entra... É por maldade de, de alguém do, do CUPEM que a gente fala que possa tocar o fogo em uma determinada área e invade aquele território indígena. Coordenadora
11: da comissão externa, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, culpa a ganância do agronegócio que quer invadir áreas para ampliar a fronteira agrícola do país. A parlamentar também responsabiliza o governo brasileiro.
13: O atual governo constantemente passa sinais invertidos. É, gerando sensação de impunidade e até mesmo da falta de proteção ambiental. Não raras vezes é o próprio patrocinador e estimulador da destruição.
11: Representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos dos povos indígenas e quilombolas presentes à audiência reivindicaram que o governo cumpra sua função fiscalizatória e reprima ações consideradas criminosas de garimpeiros e grileiros. Outra reivindicação é de que o Congresso não crie leis em benefício apenas da mineração e do agronegócio, sem levar em conta a preservação do meio ambiente, da cultura e da vida dos povos tradicionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
2: Momento Agroecológico
23: Gosta de um café quentinho feito na hora. Mas se você soubesse que esse café, além de saboroso, é também livre de agrotóxicos, sustentável e dá autonomia para as famílias que cultivam. É exatamente esse tipo de café agroecológico que é cultivado por famílias assentadas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no sul da Bahia, que virou tema de documentário lançado aí no dia 5 de maio. Segundo Daniel Mancio, do setor de produção do MST, uma das cadeias produtivas da reforma agrária que se destaca é o cultivo de café, que além da Bahia, envolve mais cinco estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo e Rondônia.
24: Temos mais de 3 mil famílias assentadas que têm na produção de café é, a sua atividade é, principal, enquanto produção e geração de trabalho e renda nos assentamentos, em alguns casos, inclusive em acampamentos produtivos, como no caso de Minas Gerais, no Espírito Santo e Bahia.
23: Daniel explica que uma das prioridades nas cadeias produtivas do café nos assentamentos do MST é o processo de transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Esse é um dos desafios retratados no documentário Sabor da Terra, uma experiência sobre o café agroecológico na Bahia. Esse processo envolve desde transformar áreas extensas, já consolidadas com o plantio tradicional, em áreas agroecológicas, mas também implantar novos cafezais no modelo da agroecologia de acordo com a realidade de cada assentamento. Para isso, o movimento promove formação técnica dos produtores e também tecnológica. O MST faz constante capacitações com assentados das cadeias produtivas do café de todo o país que acontecem na Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, local onde ocorreram as filmagens e que fica nesta estação de referência no sul da Bahia. Luara Dalquiavon do setor de comunicação do MST, integrante da Brigada de Audiovisual, conta que todo o processo, desde a concepção até a distribuição do curta, foi desenvolvido coletivamente com vários setores e a participação de agricultores de outras partes do país. A produção do café agroecológico da Bahia, retratado no documentário, beneficia pelo menos 120 famílias do assentamento Jaci Rocha, e assentamentos vizinhos que obtêm renda por meio do café.
25: E a ideia é que essas famílias organizadas é, possam produzir o café é que a gente possa popularizar cada vez mais a agroecologia né, desse café, conseguir chegar em, em mais pessoas, em mais lugares. Eles já é, alimentam, inclusive, escolas da região, fazem parte da merenda escolar da região, é, e também garantem a autonomia dessas famílias na produção do café. Esse café, ele ele é importante tanto para quem planta, quanto para quem consome ele e tanto para o movimento.
23: Luara explica que o documentário ajuda a humanizar a luta dessas famílias camponesas.
25: Por muitos anos, o MST foi retratado na mídia como uma sombra ao fundo dos grandes jornais, né? Como um movimento sem rosto e era adjetivado né? como terrorista, como baderneiro e dar rosto para muitos trabalhadores, né, que, que produzem a comida, inclusive dessas pessoas que falam mal do movimento, é, é um passo para que as pessoas consigam refletir sobre a realidade e, e se questionarem, né, quem quem é o MST e o que que o MST faz, né, não existe produção de alimentos sem que a gente esteja no território, sem que a gente consiga conquistar o território.
23: Para Luara, o filme cumpre esse papel de informar a sociedade o que está se fazendo a partir da ocupação do latifúndio e como as famílias se organizam e cuidam da terra. Mas também a distribuição do curta serve como inspiração para outros assentamentos entenderem os desafios do cultivo do café agroecológico. Esse processo de formação envolve universidades especialistas, mas também a construção do conhecimento dos próprios assentados que fazem o manejo da terra. Tudo isso faz com que o café agroecológico tenha a identidade da reforma agrária para comercialização.
24: É traduzir isso enquanto identidade na, no, no nosso produto final, né, o café torrado e moído que tenha essa característica e que possa... É, proporcionar a quem consome o nosso café de qualidade, café enquanto alimento, né, saudável, é, possa também se alimentar da informação e da e das outras perspectivas da agroecologia, que é a perspectiva social e a perspectiva econômica para além da ambiental.
23: Outro desafio é o beneficiamento e a agroindustrialização.
24: É como que esse café produzido de forma agroecológica também necessita de um processo de beneficiamento e agroindustrialização numa perspectiva agroecológica. Então, de nada adianta produzir é, de forma agroecológica é, e passar para um atravessador que vai lá e mistura o café junto com o café convencional, envenenado, ou que separa e agrega valor em benefício próprio. Né?
23: O MST já tem duas marcas de café, o Guaí de Minas e o Terra de Sabores, marca do Espírito Santo. Para assistir o documentário, basta acessar o link do YouTube do MST no site do Brasil de Fato. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
3: Na capital paulista, terça-feira será de tempo ensolarado, com poucas nuvens. A temperatura não será muito alta, mas já ajuda a esquentar, pelo menos no sol. E não tem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A terça-feira será pouco nublada, com predomínio de sol e não tem previsão de chuva, com máxima de 23 graus e mínima de 12 graus. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes será ensolarada e sem chances de chuva. Os ventos continuam e a temperatura sobe um pouquinho, máxima de 24 graus e mínima de 10 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira também será ensolarada e a temperatura sobe mais. Embora o vento fique mais gelado, no sol dá para se esquentar. A temperatura máxima na região de Sorocaba será de 26 graus e a mínima de 13 graus. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o um papo com Zé Trajano A partir das sete da noite pela TVT tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde a todos, um bom final de segunda-feira. Até lá!